0: ¿Qué me hizo involucrarme? Yo viví violencia también. Eh, yo viví violencia cuando era niña y siempre fui criada en ambiente eclesial. Siempre, desde niña. Aprendí a leer, a leer con la Biblia incluso. Entonces, eh, yo miré cómo mi papá violentaba a mi, mar, a mi mamá y cómo también me golpeaba a mí siendo una niña. Entonces, Estando en iglesia, me encontré con muchas mujeres así.
1: Ella es Ana Ruth García, pastora y coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, una organización de mujeres religiosas que defienden los derechos sexuales y reproductivos en Honduras.
0: Recuerdo bien un caso de una gran amiga. Estuve muchos años, muchos años, en Iglesia Amor Viviente, por ejemplo, en Honduras, aquí en la capital de Tegucigalpa. Y una gran amiga fue embarazada por eh, el ministro de Alabanza, casado, mucho mayor que ella, le llevaba 20 años, y era una niña apenas 13 años. En ese momento, como éramos niñas ambas, yo no sabía que era una violación especial ni nada de eso, ni que era estupro, ni nada de lo que hoy tengo conocimiento. Entonces, Pero me dolió el caso de mi amiga, me dolió profundamente porque a ella la iglesia la acusó de ser la ramera, la provocadora, la prostituta.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Desautorizadas, un especial de periodismo multimedia que cuenta los retrocesos democráticos en Centroamérica y su impacto en las mujeres, con el apoyo de Free Press Unlimited. Mi nombre es Bien Herrera y soy periodista del medio contracorriente. Esta es la historia de Honduras. Ecuménicas nació en 2015 y, en un país sumamente conservador como el nuestro, su existencia es un verdadero desafío. En Honduras el aborto está penalizado bajo cualquier circunstancia y hasta hace unos meses fue que se permitió la libre circulación de la píldora anticonceptiva de emergencia, conocida como PAE en Honduras, que tuvo una prohibición sobre su uso, venta y distribución por casi 14 años, incluso en casos de violencia sexual. Las ecuménicas por el derecho a decidir no trabajan solas, forman parte del Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, un equipo que se articuló en 2012 y desde entonces no ha parado de exigir este derecho. El 8 de marzo del 2023, la presidenta Xiomara Castro, después de un año de mandato, firmó un acuerdo ejecutivo para liberar la comercialización y uso libre de la PAE. Hoy, Ana Ruth y sus compañeras celebran el triunfo, pero el camino apenas comienza. Este medicamento, nombrado comúnmente en otros países como la Plan B o la Píldora del Día Después, se utiliza cuando un método anticonceptivo falla. Hubo relaciones sexuales sin protección o en casos de violencia sexual. En Honduras fue prohibida en 2009, después del golpe de Estado. El golpe fue apoyado por grupos fundamentalistas religiosos que desde entonces se involucran públicamente en decisiones del Estado. ¿Qué ha pasado desde el 2009?
2: Ligia de Stephen del grupo estratégico por la PAE lo explica. La pastilla no se deja de vender en el país, sino que se vuelve clandestina, se vuelve más cara y también insegura, ¿verdad? Porque la compran, no sabe si están vencidas, no sabe si realmente es una pastilla, porque nadie la está regulando. Y eh, hay quienes la compraban también, bueno, o la, o la, la compran pensando que es abortivo o la compran y, que, y creen que después de un mes le vas a funcionar para prevenir un embarazo.
1: Antes, la PAE había intentado ser prohibida desde el Congreso Nacional con un dictamen del Colegio Médico de Honduras, en el que señalaban que era abortiva. Pero el expresidente Zelaya, al que le dieron el golpe de estado de 2009, vetó ese decreto. Durante el golpe, el ministro de Salud que había estado en el Colegio Médico cuando emitieron ese dictamen, el doctor Mario Noé Villafranca, la prohibió. Pero años después, cuando Villafranca era diputado en el Congreso Nacional en 2019, pidió que se revisara la prohibición después de hablar con organizaciones de mujeres sobre la PAE. Esto fue lo que dijo en aquella ocasión.
3: Que hay barrios y colonias, especialmente en esta capital, donde personas afines a los crímenes solo con un dedo señalan al adolescente que se van a llevar ese día. Y no hay más nadie, ningún poder que pueda evitar que sean abusadas sexualmente. Y que posteriormente, al día siguiente, ellas desesperadas van a un centro de salud y le piden a un médico que necesitan no abortar, sino no quedar embarazadas. Y me parece que este es un tema que ha sido de un gran debate. Fue su servidor el que la prohibió y yo el día de hoy hago un manifiesto ante el pueblo hondureño que es un tema que debe de ser revisado por la Comisión de Salud, es un tema que debe de ser ampliamente analizado y identificar de que en su momento sí, la FDA había dicho algo, pero que ellos mismos recapacitaron y dijeron no, no es abortivo. Así que por el bien de nuestra adolescencia evitar embarazos no deseados en algo que ya tiene una posición la FDA y la misma Iglesia Católica debe ser considerado por la Comisión de Salud de este soberano Congreso Nacional de Honduras.
1: La FDA es la agencia federal de Estados Unidos que regula, entre otras cosas, el uso de drogas en pro de la salud pública. Su sello de aprobación es visto en la mayoría de los países como el estándar. Ahora, aunque tres años después de la petición de Villafranca al Congreso, la PAE ha vuelto a circular libremente en Honduras, no ha sido ni será un camino fácil. Las niñas y mujeres del país aún deberán enfrentarse a la criminalización social que existe sobre su uso. La desinformación, el miedo y la culpa ha sido casi una política de Estado durante 13 años, con el estigma creado por los gobiernos, los medios de comunicación las iglesias e incluso los médicos. La Gaceta, que quita la prohibición, lo señala. Explica textualmente que grupos extremistas promovieron la prohibición como una evidente proliferación de discursos de odio o anti -ideología de género, aprovechando la ruptura del orden constitucional con el fin de promover iniciativas que violentan o restringen los derechos de las mujeres. Pero el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro tampoco parece libre de esta estigmatización al menos no en todos sus funcionarios. En 2022, el ministro de Salud, José Manuel Matthew, dio declaraciones en las que aseguraba la necesidad de dialogar con la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal sobre el uso de la píldora.
3: Para las mujeres que no tienen víctimas sexuales deben de aprender a exigirle al hombre que use preservativo. Debe de aprender también que hay otros métodos de anticoncepción. No vamos a promover la píldora del día después como para que haya un desenfreno sexual. Vamos aclarando. Vamos a usar la píldora del día después para la que es víctima de una violación. Para el que tenga un sexo irresponsable, debe hacerse responsable por el sexo.
1: En enero del 2023, dos meses antes de que la presidenta firmara el acuerdo ejecutivo para su uso libre, el gobierno hondureño aprobaría el uso de la PAE solo en casos de violencia sexual. Aunque Honduras no se adhiere a una religión específica, la religión con frecuencia se ha involucrado en las decisiones estatales. Constantemente, las iglesias católicas y evangélicas son consultadas por los gobiernos sobre la PAE, el aborto y la educación sexual. Incluso, en años anteriores, era muy común que pastores evangélicos formaran parte de comisiones interventoras de instituciones del Estado. Por eso, que una persona como Ana Ruth, que creció en un ambiente religioso y se hizo pastora, decida hablar sobre salud reproductiva y crear una organización activista por estos derechos, es tan subversivo.
0: Es una larga historia que contar, que contar. han habido muchas amenazas a mi vida, a mi familia, eh, mucha intervención, de llamadas, de todo. Ha sido una persecución de los grupos conservadores extremistas del país, y también de jerarcas religiosos muy poderosos en el país.
1: Ana Ruth dice que ha logrado sensibilizar incluso a pastores que repudiaban su trabajo por la salud reproductiva. Ahora, esos pastores piden que Ana Ruth dé acompañamiento para responder a casos de mujeres vulnerables que llegan a sus congregaciones.
0: Yo ahí empecé en la pastoral de consejería y ahí yo aconsejaba mujeres, eh, eh, a mujeres, a jóvenes solteras, y me di cuenta que todas las que llegaban a mi consejería, a mi sala de consejería, eran mujeres que habían vivido una violencia sexual o física, psicológica, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención ver cómo la iglesia ocultaba estas violencias para no denigrar la iglesia, para que la gente no perdiera la fe.
1: Más que velar por su bienestar, esos pastores le aconsejaban a estas mujeres cosas como
0: Usted tiene que seguir orando. Tiene que tener fe, porque un día su esposo dijo, va a hacer el milagro y va a cambiar. Y eso era una mentira, el hombre nunca cambió. Y las mujeres seguían sufriendo lo peor de las violencias, de todo tipo, sexuales y de todo tipo. Y los pastores callaban esto. Y también me di cuenta, conociendo amigas y amigas católicas, de los abusos de los sacerdotes, de cómo las manoseaban, de cómo las tocaban. Y todo esto llamó mi atención. Y invité a mis mejores amigas a que nos uniéramos de diferentes iglesias. Eso es lo más bonito. Ecuménicas aquí es un proyecto de mujeres de diferentes iglesias. Aquí ahí vemos católicas, adventistas, testillas de Jehová. Yo soy evangélica, mi rama es evangélica toda mi vida pero aquí hay católicas, apostólicas y romanas. Las invité a que formáramos este grupo para defendernos de estas violencias y de este machismo y de develar la perpetuidad de las violencias a través de las prédicas conservadoras, a través de la interpretación literal de la Biblia.
1: El Centro de Derechos de Mujeres recopiló un dato impactante. De las casi 3.000 denuncias de niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en 2022, la Secretaría de Salud registró que menos de 50 buscaron atención médica en instituciones públicas después de la agresión, es decir, menos del 2%. En 2009, cuando la PAE fue prohibida, los datos sumaban unas 1.241 denuncias de niñas y mujeres. Es decir que los casos denunciados han aumentado más del doble desde entonces. Luego de su prohibición, todos los casos atendidos carecían de opciones para evitar un embarazo no deseado, así como de un protocolo que indicara una ruta que no fuese revictimizante. Varias organizaciones habían trabajado en un protocolo desde 2016, sin embargo no se había aprobado porque incluía la PAE. Ana Ruth, que ha atendido casos de niñas embarazadas por violencia sexual, Conoce de primera mano la
0: necesidad de un protocolo de atención para casos de violencia sexual. En estos momentos, Ecuménicas está atendiendo tres casos de tres niñas embarazadas, producto de violaciones, y ya se descubrió su embarazo ya en meses súper avanzados. O sea, bueno, de hecho hace dos días tuvo una, una niña de 12 años, hija de una empleada de, doméstica, y la niña servía de empleada doméstica en una casa de una prima. Le cuidaba a sus dos niños menores a la prima. O sea, una niña cuidando dos niños menores de 3 y 4 años. Y resulta que el esposo de la prima, mientras la prima se iba a trabajar, el esposo abusaba de la niña de 12 años. Eh, al fin, pues, la embarazó. Parte de esos abusos la niña no hablaba porque el hombre tiene pistola en su casa y le enseñaba la pistola y le decía que con esa pistola la iba a matar a ella y a su mamá si ella hablaba. Una niña intimidada, violentada, oprimida, ¿cómo va a hablar en estas condiciones? Una niña que no tiene información de, ni científica ni educación sexual integral ni educación laica, la que todos tenemos derecho para prevención, porque es así como podemos hablar y alertar a, nuestra, a nuestros padres, a nuestros hermanos de que algo nos está pasando, algo está sucediendo que no es normal. Entonces si le estamos negando esa información científica, educativa, a las niñas prácticamente las estamos violando. El estado de Honduras está violando sexualmente, está abusando sexualmente a, por esa negación a una educación laica.
1: El 8 de marzo, la presidenta anunció a través de sus redes sociales la liberación de la píldora en una fotografía junto al ministro de Salud. La presidenta no se pronunció más allá de ese tuit y las declaraciones del ministro a medios después de que se publicó el acuerdo fueron diferentes a lo que decía antes.
3: Había un secreto a voces aquí, que esa pastilla la adquirían, se supone, en lugares que todo el mundo conoce eh, y que no estaba autorizada, pero la adquirían. Entonces ahorita el darse golpes de pecho, como que están defendiendo algo que es por religión y todo, no, no corresponde.
1: Minutos después del anuncio, diputados del Congreso Nacional salieron a dar sus opiniones. Uno de ellos fue el médico del Partido Salvador de Honduras, Carlos Humaña, quien a través de Twitter dijo que la PAE no era una licencia para tener relaciones sexuales indiscriminadamente y que, aunque no era abortiva, tenía efectos adversos. Otra fue la diputada y expresidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, que declaró que los verdaderos beneficiarios de la PAE son los violadores que se la darán a sus víctimas. Sumado a esto, la mayoría de los medios de comunicación se encargaron de poner las voces de pastores y sacerdotes u organizaciones de grupos conservadores que reforzaban la idea de que la PAE es abortiva. David Andrade, fundador de La Generación Celeste, un grupo conservador pro vida, dijo esto en un foro televisivo.
3: La PAE solamente es el puntapié inicial para comenzar a abrir otro debate, que es el, el debate del aborto. En este momento, casualmente, el
0: día de hoy, se está debatiendo en México el aborto por el noveno mes. La PAE ha sido un, 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 una píldora usada como, como un confite como un confite. Hace dos semanas, dos, dos o tres semanas, una adolescente de empira me decía, me decía que ella se la tomaba semanalmente porque su novio de más de 40 años, entonces se la entregaba a ella para evitar una, una, una situación inesperada. Así que en el día a día, lo que ocurre, lo que ocurre efectivamente es que las muchachas, las
3: muchachas utilizarán. Esta pastilla de como uso corriente.
1: Aunque la píldora ahora esté aprobada, los retos continúan. Las organizaciones de mujeres dicen que tienen que luchar contra el estigma y la desinformación que ha gobernado por casi 14 años. Y que aún hoy, desde las voces de diputados médicos y líderes religiosos, se sigue replicando. Muchas jóvenes hondureñas crecimos en medio de discursos de odio y con mucha desinformación sobre el uso de la PAE. Es la clase de temas que no se tocan en las cenas navideñas que tampoco se hablan con libertad entre las mismas amigas. Nubia Orellana, psicóloga feminista,
4: explica cómo ha sido para las mujeres jóvenes estos años. Han habido personas que han, me han buscado para preguntar acerca de este tema porque quieren saben que, que hay una alta probabilidad de que estén embarazadas, ¿no? Pero a la hora, a la hora, es como, no, porque yo no voy a abortar, no quiero abortar a pesar de que se le explique de que no es un método abortista, sino que lo que hace es que se, se impide la fecundación del espermatozoide al, al óvulo. Entonces, por la misma falta de educación sexual, han decidido mejor tener a sus bebés, eh, que está bien, porque también es parte de su decisión, pero pareciera que es una decisión que lo hacen más desde su culpa inculcada, desde esa culpa imaginaria que nos, en, in, nos han insertado desde que estamos bien chiquititas, entonces eh, es triste ver a madres, ver a amigas, ver a conocida ejercer la maternidad forzada y que forzadamente se tienen que sentir felices, con, por su bebé. Y, y con esto no digo de que no sean felices y les cuestiona su felicidad, por supuesto que no. Pero las condiciones como se dan no son las más óptimas y claro que trae consecuencias emocionales y físicas. El problema del estigma es que esto puede llegar incluso al
1: personal de salud, quienes, según un estudio de la plataforma Somos Muchas, son las personas que más han denunciado a mujeres en casos de aborto en la última década. Una enfermera de un hospital de Honduras que prefirió no dar su nombre para evitar complicaciones por hablar de este tema nos cuenta
5: más. Como personal de salud creo que estamos listos para ofertarla pero siempre va a haber un cierto estigma con algunos compañeros porque, no sé, tal vez la base religiosa, tal vez meten demasiado su objeción de conciencia eh, en base a ofertar pero la cuestión es que está en un centro de salud público laico entonces es un dilema bien grande porque si vaya si la muchacha viene en el turno que está ese ginecólogo que está en contra de la PAE no se le va a indicar porque él está en contra de la PAE a pesar de que la puede indicar y que tengamos aquí pero si vienen en otro turno que sí está el nuevo ginecólogo actualizado con todas las nuevas reglas de la, la Organización Mundial de la Salud, él sí se la va a ofertar porque sabe que no es un método dañino no es un daño que le va a hacer a la paciente y va a resolver o va a evitar algún problema. Entonces uh -huh. es bien contradictorio, tenemos de ambos lados. El
1: discurso que ha habido sobre esta píldora y la justificación que dieron para prohibirla era que las mujeres podían usarla y tener relaciones sexuales cada fin de semana. Se habló de que habría un desenfreno sexual porque pareciera que el problema de fondo es el control de la sexualidad de las mujeres. La condena social de la píldora ha sido la mayor consecuencia de esta prohibición. Para Ligia, del Grupo Estratégico por la PAE, es necesario deshacernos de la culpa y pensar en el
2: bienestar propio. Que, que no estamos solas, que quizás ellas piensan que son la única de sus amigas que ha tomado una paz y quizás todas lo han hecho, pero no se lo comparten porque les da pena. Eh, que, y que hay otras mujeres en el mundo que están disfrutando de derechos que a nosotras nos han negado y que son mujeres felices, que no son malas eh, mujeres. Entonces que nos permitamos explorar realmente y hablar también. Hablar porque eso nos ayuda un montón cuando hablamos con otras personas y nos damos cuenta de eso.
1: Otra de las dificultades sobre la píldora es cuándo será integrada en los presupuestos de salud y que realmente existe un abastecimiento en la atención pública. Que esté libre significa que mujeres con pocos recursos podrán recurrir a ella. ¿Hay un abastecimiento en centros de salud y hospitales públicos en métodos anticonceptivos en este momento? También existe mucha desinformación sobre salud sexual y reproductiva en el país. En marzo de este año fue aprobada una ley de prevención de embarazo adolescente que pide a la Secretaría de Educación crear una currícula para dar educación sexual en las escuelas. Y esta aprobación fue bastante polémica.
0: Y muchas niñas creen que con un apanador ya es, se puede evitar un embarazo. Imagínense usted cómo estamos en cuanto a la educación. Niñas de 12 años pensando que con un apanador pueden evitar un embarazo. Y muchas maestras también desconocen los métodos anticonceptivos existentes, desconocen de la existencia del método IUSPE. Entonces, nosotras las ecuménicas trabajamos con un convenio que tenemos con el Corpo Suma, con todas las maestras del Corpus Suma a nivel nacional, todos los años estamos graduando eh, en dos diferentes diplomados, ¿verdad? En uno eh, hablamos de derechos humanos, feminismo, derechos sexuales y reproductivos, Estado laico, fundamentalismo religioso. También tenemos una escuela de teología feminista para jóvenes, para que ellas aprendan a defender sus derechos, ¿verdad? Con base bíblica, porque... Eh, los grupos antiderechos, lamentablemente, y las jerarquías eclesiales usan la Biblia para manipular y estigmatizar más a la mujer, eh, someterla a cosas que las mujeres y las niñas no desean ni sueñan.
1: Mujeres como Ana Ruth están comprometidas a continuar luchando por ese país con el que sueñan, un estado verdaderamente laico en donde las mujeres y las niñas no sigan cargando esa culpa al decidir sobre sus cuerpos, con información clara, segura y disponible esperan revertir los años de retraso que causó el golpe de Estado en la vida de las niñas y mujeres hondureñas. Este fue el podcast de Desautorizadas, un especial de periodismo multimedia que cuenta los retrocesos democráticos en Centroamérica y su impacto en las mujeres, con el apoyo de Free Press Unlimited. El episodio de Honduras fue producido por Contracorriente y editado por Indomables Podcasts. Los demás medios participantes incluyen a No Ficción de Guatemala, Divergente de Nicaragua, Revista Factum de El Salvador e Indomable de Panamá. Si te pareció valioso este episodio, compártelo con más personas. Las demás historias del especial se publicarán poco a poco en redes y plataformas de los distintos medios participantes. Mantente pendiente para leerlas y escucharlas.